0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast Fakapy. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i niezałamywanie załamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów. A kiedy już przydarzy się Wam fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. Zapraszam Was do wysłuchania 13 odcinka, w którym moim gościem jest Joanna Dziuba Wiśniewska. Trenerka i mentorka z wieloletnim doświadczeniem w branży technologicznej, a od kilku lat koncentrująca się na tematyce rozwoju kompetencji zawodowych. Rozmawiać będziemy o uczeniu się, a konkretniej o fakapach, które utrudniają nam efektywne przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności w dorosłym życiu. W trakcie odcinka usłyszycie między innymi o tym, czy możemy sobie pozwolić na nieuczenie się i po co w ogóle się uczyć. Czym różni się nauka w kontekście naszej kariery od tej, do której przyzwyczaiły nas szkoły i uczelnie? Czy jakie są najlepsze metody zdobywania i aplikowania nowej wiedzy, kiedy czas nie jest naszym sprzymierzeńcem? Cześć, Asiu!
1: Witam Cię serdecznie.
0: Wielkie dzięki za to, że znalazłaś dla mnie chwilę. Powiedz mi, jak samopoczucie w to styczniowe popołudnie?
1: A dziękuję bardzo i dziękuję również za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że możemy sobie, tutaj mamy okazję też porozmawiać. Myślę dzisiaj trochę. Samopoczucie bym oceniła na bardzo dobre, tak jak się robi. Check-in na początku jest 5 na 5. Jak u ciebie?
0: U mnie też. Co prawda no, ta aura na zewnątrz nie nastraja. Też spadł świeży śnieg, więc jest całkiem ładnie, jak patrzę teraz za okno.
1: O, no to super, super.
0: Każdy odcinek zaczyna od tego, że proszę gości o przedstawienie się, ale nie chcę, żebyś powiedziała kim jesteś, skąd pochodzisz i co robisz. Powiedz mi coś o sobie, czego nie znajdziemy w internecie łatwo na twój temat.
1: Mhm. Myślę, że tak łatwo na, obecnie, jakby tak żeby przeszukać, w internecie e, nie znajdziecie informacji, że w czasie studiów wydawałam książki i pisałam artykuły. Myślę, że to się trzeba do tego albo wiedzieć o tym, albo znać mnie z tamtego mhm. czasu i się, i się do tego dokopać. E, książki nie mam tu na myśli, e, wiesz, belejterystycznej powieści kryminałów, tylko bardziej redakcje naukowe, takich książek naukowych e, z zakresu mhm. politologii, bo mam... Em, Tutaj zaszczyt być z moimi kolegami ze studiów też redaktorem kilku takich wydawnictw zbiorów artykułów naukowych okay. i też samodzielnie e, myślę, że jakby tak dobrze policzyć to spokojnie kilkadziesiąt różnych artykułów, czy to w publikacjach takich książkowych, czy innych właśnie jakby z mojego, ja się śmieję, z takiego e, części życia zawodowego, uczelnianego e, tutaj, czyli pracy, pracy naukowej e, właśnie związanej z politologią, e, Kaukazem i, i z tego obszaru. To myślę, że to są takie rzeczy, co jak ktoś mnie zna teraz zawodowo, albo gdzieś zna mnie z mojego obecnego Życia internetowego, to może tego tak łatwo nie znaleźć, tak bym powiedziała.
0: Okej. Okay. No faktycznie, ciekawe i zaskakujące. Jesteśmy tutaj po to dzisiaj, żeby pogadać o fakapach. Chciałem się zapytać, czym w ogóle jest dla Ciebie fakap? Jak byś to zdefiniowała?
1: Myślę, że to jest bardzo też. Ciekawy temat, żeby każdy się zastanowił. Tutaj moja tak dusza, dusza coacha wchodzi. I bo dla mnie fuck up, jak sobie myślę, niby automatycznie tłumaczymy to jako problem, tak nie, że, że coś, coś się popsuło, a jak gdzieś w głowie mam takie rozróżnienie. Jak myślę sobie, o, to, to jest fuck up, to jest coś takiego co oczywiście jest negatywne. Coś, co możemy tutaj naprawić, jakby sprawić, że to się w przyszłości nie zadzieje na przykład. Coś nam oczywiście utrudnia życie w danym momencie, ale to nie jest taki gruntowny, bym powiedziała, generalny problem, który, który mamy. Gdzieś w mojej głowie jest takie rozdzielenie właśnie, że jeśli mówimy to jest mhm. problem, to to jest taki problem na przykład życiowy, już taka poważna, poważna sprawa. Tak? Tutaj jeśli mamy okay. Mam z czymś problem, to jest bardziej dogłębne. A fakap może dlatego, że jest to przełożenie z angielskiego, i wiesz, nie jest to taki ojczysty język, e, e, automatycznie dla nas, więc nie mamy tak silnie zakorzenione e, e, tutaj, tutaj tego i stąd się bierze to, to moje rozumienie fakapu. A fakap to jest właśnie coś takiego, mhm. co nam utrudnia życie, e, przeszkadza w danym momencie jesteśmy w stanie z tego, z tego wyjść w, w jaki sposób i, i dalej, dalej działać. Tam coś takiego, co nam się tutaj mm -hmm. pojawia, ale nie diametralnie, bym powiedziała, rujnuje nam wszystko wokół, wokół nas o. To gdzieś, gdzieś tak okay. ciekawa jestem, czy to ja tylko mam okay. takie rozdzielenie właśnie między fuck upem a problemem, czy to więcej
0: osób. Myślę, że nie i myślę, że ta część językowa tutaj ma też duże znaczenie, tak? bo jeśli u nas się mówi porażka, tak to już brzmi bardzo mocno. Gdyby okay. się chciało przetłumaczyć fuck up na polski, no to Okej, okay, to nie będę może mówił, jakby to tłumaczyć, bo ten podcast staram się publikować bez przekleństw, mm -hmm. ale no faktycznie po angielsku to ma, no to, jest, to jest bardzo mocne określenie. A chyba przez to, że to faktycznie jest, jest jakieś zapożyczenie, to dla nas to po prostu będzie jakiś taki problem, który da się rozwiązać faktycznie, tak? Albo jakieś taka potknięcie, nauczka i, i tak w zasadzie tyle. No jak już jesteśmy przy tych FA to powiedz miałaś ostatnio jakiś fajny, ciekawy, spektakularny?
1: Myślę, że dla, dla, dla każdego z nas, jak mamy jakiś fuck-up, to on może być... Na, na początku on nie jest fajny, <grym> gdzieś tam taki mam, ale mm -hmm. potem można się z niego dużo nauczyć i on jest wtedy ciekawy i fajny. Tak nie, właśnie ostatnio bym powiedziała, mi się, mi się przewinął, przyszedł mi teraz do, do, do głowy fuck-up i to właśnie się mieści w definicji tego fuck-upu, o którym mówiłam przed chwilą. Czyli robiłam zapis na, na, na szkolenie w momencie, kiedy do osoby się zapisywały na, na, na to szkolenie dotyczące różnych tam 11 narzędzi do rozwoju kompetencji. Wszystko poustawiałam, automatyzacja, wiesz, pełna, posprawdzane, mhm. maile, maile posprawdzane, wszystko działa i wpadłam na jeden pomysł racjonalizatorski, co można usprawnić. Wykonałam, wykonałam to i się okazało właśnie po 24 godzinach informacja zwrotna, że ludzie się normalnie zapisują, bez problemu, tylko na stronie, gdzie powinna być ładna informacja, dziękuję Ci bardzo bardzo I się widzimy, na szkoleniu pojawia się 404. <grych> tak. I okay. taki pomysł racjonalizatorski, i to właśnie się mieści w definicji fakapu, ponieważ no co zrobić w takiej sytuacji? Cóż, no wchodzi się, naprawia się, sprawdza się z czego, się, z czego to wynika, tak, tak, tak mhm. właściwie i pierwsze oczywiście sprawdzenie, wszyscy się świetnie zapisują, wszystko działa, po prostu nie mają tak jednej informacji potwierdzenia i myślę, że właśnie to jest ten element ciekawego fuck upu. to jest ten moment już już pojąć, już wiesz co się zadziało i to już masz naprawione, gdzie właśnie możesz wyciągać wnioski no, z tego, więc... Mhm. Bo po, posprawdzałam, stwierdziłam, OK, dobra, to które fragmenty mojego procesu na przykład tutaj należy usprawnić. Czyli zrobiłam sobie takie, takie analizy, bym powiedziała, tego, co się zadziało, takie ma, ma, malutenie retro przy okazji tej, tej sytuacji okay. i już jest na, na, na przyszłość właśnie zrobiona. I, to, i takie fuck-upy myślę, że każdemu z nas, jak się tak zastanowi, się zdarzają. I to, co ja na przykład też często słyszę, właśnie myślę, że bardzo fajnie, że, że zadajesz takie pytania. Bo ludzie też słyszą, jakie pakapy mają inni, i wtedy jest nam dużo raźniej, że okej, okay, dobra, uh -huh. to nie jestem sama, nie tylko mnie się takie rzeczy przytrafiają, bo w tym momencie, pakapu, nam się wydaje, że to jest wiesz, koniec świata. Nie? tutaj, no tak. e, ja, ja e, w zależności jeszcze od tego, jaki mamy oczywiście charakter, jak do tego podchodzimy, ale zazwyczaj wywołuje w to nas jakieś takie negatywne emocje, a potem wyciągnięcie z tego wniosku, przekucie tego na swój sukces, to myślę, że to jest takie piękne, właśnie zarządzanie trochę takimi, nazwijmy swoimi, e, fakapami, uczenie się z nich, bo o to w tym chodzi, bo Że mm -hmm. po, jak popełniamy jakieś rzeczy, to żeby potem wyciągać z tego wnioski na przyszłość.
0: Pewnie. I ogromne dzięki za, za miłe słowa pod moim adresem. Będę ci dzisiaj wypytywał o fakapy związane z tym, co jest ostatnio twoim sposobem na życie. Mhm. I tak w dużym skrócie mógłbym pewnie powiedzieć, że ty zajmujesz się nauczaniem, no nawet nie nauczaniem, uczeniem się i rozwijaniem kompetencji, ale to pewnie byłoby takie mocne uproszczenie. Więc gdybyś ty mogła powiedzieć, czym się zajmujesz w tej chwili w życiu, i jak w ogóle do tego doszło? Bo to z tego, co się orientuję, to wynikało z bardzo, z bardzo osobistej potrzeby: tak? zajęcie się tymi, a nie innymi tematami.
1: Tak, to, to y, czym, y, czym się zajmuję, to jest, y, ja z jednej strony się śmieję, że to jest nie, krzewienie wiedzy i pokazywanie pewnego pewnego sposobu patrzenia, właśnie y, jak możemy, my dorośli, dorośli, którzy mamy masę obowiązków i pracujemy y, tutaj na, w pełnym wymiarze godzin, bądź, bądź niepełnym, mamy też dużo innych zajęć, y, jak możemy się skutecznie rozwijać, ja się śmieję, że w ogóle takie słowa, jak efektywny i skuteczny, to powinna mieć jego drugie i trzecie imię. Ponieważ bardzo, bardzo lubię wszystkie sposoby, które nas doprowadzają do celu. I to nie znaczy, że musimy, to taka ważna rzecz, jak myślimy skuteczny, to od razu w tym momencie pojawia nam się, gdzieś tam przy części osób pojawia się taka myśl, okej, okay, to znaczy, że ja muszę dużo pracować prawda, żeby być skutecznym i właśnie chodzi o to, żeby um, tak pracować, żeby te efekty mieć żeby być efektywnym, ale to nie znaczy, że pracujemy czy uczymy się, poszerzamy nasze kompetencje non stop tylko po prostu jasno wiemy, co tym efektem właściwie, właściwie ma być No ja tak w dużym mhm. skrócie właśnie tym się zajmuję, pokazuję takie z jednej strony metody sposoby, chociażby właśnie jak to, to moje szkolenie z, z tym początkową czkawką, fpkpem, o którym mówiłem Mam przed chwilą właśnie, właśnie jest, gdzie pokazuję 11 chociażby takich narzędzi, które można użyć i ja o nich opowiadam, to jeden z takich przykładów, a na drugą nogę bym powiedziała to nie tylko dzielę się wiedzą, czy są oczywiście swoim doświadczeniem i doświadczeniem osób, z którymi pracuję, ale także dotkładam do tego element coachingu takiego coachingu mm -hmm. czystego coachingu, czyli bez, bez doradzania, po prostu pomagam tutaj osobom, które na przykład uczą się wielu rzeczy albo zastanawiam się, które kompetencje rozwijać z jakiego powodu, żeby faktycznie inwestować chociażby czas mm -hmm. swój i pieniądze, który zdecydowanie czas mamy, ich go bardzo mało i bardzo dużo rzeczy i osób dąży do tego, żeby tą naszą uwagę i ten nasz czas od nas od nas wziąć. Więc jak go zainwestować mhm. tak, żeby faktycznie mieć zwrot z inwestycji w postaci tych kompetencji, które chcemy mieć, a idąc dalej, bo kompetencje nam są potrzebne często po coś, prawda? żeby osiągać te na przykład cele zawodowe czy osobiste. To może być po prostu satysfakcja, chcemy mieć czegoś, satysfakcję chociażby, czy przechodzić kolejne etapy naszej kariery zawodowej, pionowo czy poziomo. Właśnie do tego mhm. potrzebne są czasami nam różnego rodzaju kompetencje. Które, które tutaj mamy. Więc ja tym, tym się zajmuję i w tym, jeśli tylko mogę komuś pomóc, to bardzo się cieszę, bo myślę, że to jest taki obszar, w którym my dorośli jeszcze nie aż tak dużo myślimy o tym, jak my właściwie mhm. możemy się efektywnie uczyć. Tak więc to, 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 to tak to u mnie wygląda.
0: Ale z tego, co się orientuję, to nie zawsze się tym mhm. zajmuję. Kiedyś było po prostu korpo, kiedyś była kariera w korporacji, w której momencie zdecydowałaś się na ten, na ten odważny krok. Tak? I mm -hmm. możesz powiedzieć, jak do tego doszło, że po, porzuciłaś tą ciepłą posadę, zaryzykowałaś i zajęłaś się pomaganiem innym. Wcześniej zakładam, że też pomagałaś, ale na inny w inny sposób.
1: Jasne. I... Tak, to e, moja, moja, moja droga zawodowa jest e, z jednej strony ostatnie parę lat to, to są faktycznie korporacje e, e, i początek też, też sam, mój, mój drogi to też jest międzynarodowa organizacja w międzyczasie też miałam okazję pracować chociażby w, w NGO-sach, czy, czy w mniejszych polskich firmach agencjach PR-owych e, i, i ja w... Jestem takim typem osoby, która bardzo lubi dowiadywać się nowych rzeczy i lubi poszerzać też swoje, swoje umiejętności i, i kompetencje i też testować, testować różne, różne rzeczy, się nimi interesować i właśnie miałam takie, pamiętam, to jest taki um, pie, pierwszy, pierwszy moment, który, e, który stwierdziłam, aha, to jednak dorośli uczą się e, inaczej w momencie, kiedy zaczynamy pracować, uczymy się inaczej. Um, pamiętam, jak e, właśnie miałam swoją pierwszą pracę jakiś czas temu, do, do, dobre, dobre kilka, kilka lat e, temu, kiedy po studiach właśnie zaczęłam, e, zaczęłam pracę i stwierdziłam, że w sumie to już nie mam ani siły, ani czasu po pracę, po tych e, ponad 8 godzinach plus jeszcze do jazdy w obie strony. Wtedy akurat miałam pracę tak, że pracowałam w przybudującej się fabryce na Podlasiu, więc jedną stronę jechałam godziny samochodem, w drugiej wtedy do domu też wracałam. I po takiej pracy, gdzie jeszcze jako pracownik wiedzy, czyli intensywnie cały czas pracująca głową, przychodziłam do, głowy, do, do domu i stwierdzałam, że w sumie to nie mam jakby mocy przerobowej, tych, wiesz, zdolności poznawczych, żeby cokolwiek wchodzić w tą. No i jak to zazwyczaj bywa, mhm. człowiek sobie mówi, ok, dobrze, no to tydzień sobie odpuszczę, dwa tygodnie sobie odpuszczę. I potem przychodzi... No, ale w sumie to ja przez miesiąc, przez dwa miesiące nic nic nie zrobiłam i cały czas tylko przetwarzam te informacje, które, które już mam. Czegoś nowego brakuje, bo jak się wchodzi w nową branżę na przykład, prawda, to, to warto się też czegoś nowego nauczyć, dowiedzieć, zrozumieć, o czym ludzie wokół mhm. mówią. Ja też w każdej swojej pracy też miałam tak, że wchodziłam w nową branżę do specjalistów i wykorzystując swoje kompetencje i ucząc się ich języka i ich takich podstaw, ich dziedziny, właśnie z nimi, z nimi pracowałam. A ale żeby to zrobić, no to właśnie straciłam to muszą być jakieś inne metody tak? w dużym, tutaj przeskakując w skrócie, muszą być jakieś inne mhm. metody niż te szkolne bo, bo te szkolne nie działają nie mamy godziny dwóch dziennie w spokoju, w domu i um, nawet tutaj jeśli mamy już znajdziemy dwie godziny w kalendarzu to często nie mamy po prostu już siły na to tak? Więc już zrobimy mhm. sobie obiad skończymy pracę pobawimy się z dziećmi na przykład jeśli ktoś ma, spędzimy trochę czasu z rodziną, ze znajomymi no to często myślimy sobie, nie oszukujmy się wtedy: hmm, to może spać jednak, tak? tak? może, może no się albo Netflix,
0: tak? Jeszcze, jeszcze gdzieś doszli Netflix. czas na Netflixa.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Albo właśnie usiąść i po prostu popatrzeć, jak ktoś inny coś robi, tak nie, nie, nic nie musieć, nie musieć czytać. I ja miałam sporo takich przez pierwszy właśnie rok, rok pracy, technik, sporo takich zrywów, gdzie intensywnie się uczyłam. Teraz miałam wielką motywację na trzy tygodnie i to mnie mhm. tak potem męczyło, że potem potrzebowałam miesiąc przerwy i potem oczywiście nic z tego nie pamiętałam i potem znowu się uczyłam intensywnie jeszcze do tego dochodzimy element poczucia winy i ta myśl, czy to znaczy, że już się starzeje, bo nic nie pamiętam, prawda, czy to ten moment w życiu. No i zaczęłam się interesować, tym więcej czytać, szukać i testować na sobie, też sporo, sporo metod, sprawdzać, właśnie żeby znaleźć takie metody na utni, gdzie my możemy, jako właśnie dorośli pracujący, mający masę obowiązków innych, mogący płynnie regularnie rozwijać nasze, e, nasze kompetencje. Do tego stopniowo zawodowo doszły mi też e... Na drugą nogę takie, takie rzeczy jak chociażby podejście zwinne i, i prowadzenie projektów i w tym rozwój i odkryłam, że przecież mm -hmm. takie metody, które stosujemy chociażby do um, projektowania usług czy, czy wdrażania nowych produktów czy, czy projektów, jesteśmy w stanie w pełni zaaplikować na nasz sposób zdobywania kompetencji. I w, tak naprawdę z tego się to wzięło, żeby połączyć jedno i drugie, bo, bo też jestem, oprócz tego, że właśnie uczę jak, jak, jak się uczyć, jak z tym pracować, no to też pracuję jako chociażby Agile Coach, a nie tylko nie tylko jako coach i po prostu w momencie, kiedy pracuję na kompetencjach, bez względu na to, czy jest to Scrum Master, bo tutaj właśnie dokładnie możemy te techniki zastosować, czy, czy chociażby nowy Product Owner, który musi zdobyć kompetencje, to tutaj właśnie te metody um, empirycznie też testowane na sobie, różne skutecznie, um, które możemy mhm. wykorzystać właśnie, właśnie w to wchodzą. No i stwierdziłam, że czas mhm. połączyć to wszystko po, w całość um, po, po prostu i zacząć tak pracować. Mhm.
0: No właśnie chciałem cię zapytać teraz o to, do czego już nawiązałaś kilka razy. tak? Mhm. O to, że no my nie znamy innych metod uczenia się. My się uczyliśmy w szkole, na studiach, jeśli nie trafiliśmy na jakichś wyjątkowych nauczycieli, to 95% tego to była zwykła pamięciówka. tak? Zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Tak? I tego okay. się uczyliśmy. To... I próbując stosować to samo w tym momencie, bo mówiąc, mówiąc wprost, uczyliśmy się masy niepotrzebnych rzeczy z perspektywy naszej pracy, kariery, tego, tego czym się zajmujemy w życiu. W tym momencie już nie mamy trochę, trochę na to czasu. Tak? Musimy się mm -hmm uczyć tego, co jest nam faktycznie potrzebne. Ale metody, mamy te stare, tak? nastawione na to, żeby faktycznie wkuć jakąś, jakąś partię materiału, pozwolić jej ulecieć parę dni po powiedzmy egzaminie. Tak? Mi się wydaje, że to jest ten błąd, który popełniamy bardzo często. Całkowicie może nieświadomie, bo nie wiemy, nie znamy nic lepszego. Powiedz mi, jak, jak ty to patrzysz.
1: Zgadzam się z Tobą tutaj w 100%. Mamy ze szkoły właśnie zaczerpnięte metody polegające na chociażby przepisywaniu z książek, podkreślaniu sobie. Już przechodząc do konkretnych technik, tak żeby przybliżyć też co, co tutaj mam, mam, mam na myśli, które właśnie polegają na tym, że musimy w krótkim czasie na przykład, chociażby ze studiów bierzemy sobie, tak w krótkim czasie przed egzaminem opanować wiedzę i zdać egzamin, uzyskać konkretny wynik, a potem się zobaczy, prawda? Potem nie wiemy w sumie co, oprócz tego, że nasz cel, bo moje ulubione pytanie tyle na przykład zadaję, jak z czymś pracuję, to co sprawia, że chcesz się tego nauczyć? <grych> I tutaj się właśnie tak naprawdę cała magia bym powiedziała zaczyna. Właśnie jeśli naszym celem jest to, żeby zdać egzamin, no to jest wtedy dostosowujemy do tego, do tego, do tego metody. A jeśli twoim celem jest na przykład właśnie, żeby tą wiedzę wykorzystywać przez najbliższe 5 lat powiedzmy, to wtedy stosujemy mm -hmm. takie metody, które Taką kombinację metod, właśnie, których bardzo często, przynajmniej jak ja chodziłam do szkoły, albo teraz jak, jak, jak wspominam chociażby studia, czy z tego co słyszę z osób trochę młodszych ode mnie, pracujących już, to nikt tego nas nie uczył, prawda? bo chodziło, jaki nie był cel? Cel był taki, żeby zdać do następnej klasy, prawda? jak sobie na to spojrzymy, mhm. bardzo, bardzo często. A drugi element, który myślę, że też zaszedła taka zmiana przez ostatnie, powiedzmy szumnie, gdzieś tak myślę, że spokojnie 30-40 lat Do i zupełnie inaczej wygląda rynek pracy teraz. No, nikt nie zakłada, myślę, już wchodzący na rynek czy, czy, czy pracujący, że będzie w jednej branży pracować cały czas tą wiedzą, która, którą zdobył, zdobyła na przykład 5 lat temu. Cały czas musimy się kształcić mhm. się i po prostu chociażby być na, czacie, na, na czasie w swojej branży i wiedzieć, co, co się dzieje. Tak jak branża IT, prawda? Co tydzień się pojawia jakiś mhm. nowy program, jeśli, jeśli nie częściej na całym świecie, tak? Co nie ktoś nowego coś, coś wymyśla, jakąś na przykład chociażby linijkę kodu nowa powstaje, tak? I cały czas, do którą ktoś inny może zastosować. I tutaj te metody, tak jak, tak jak mówisz, właśnie żeby zakuć i zdać, i, i one są krótkoterminowe i wprowadzają informacje do naszej pamięci takiej krótkoterminowej, ale przez to, że chociażby nic dalej z tym nie robimy, to nie zostaje to po prostu u nas w głowie na, na zdecydowanie mm -hmm. dłużej. Więc to myślę, że to są takie, takie elementy, które gdzieś tam niesiemy ten bagaż, a jak zaczynamy się zastanawiać właśnie, co by tutaj zrobić innego, to mamy dwie ścieżki, w które Najczęściej ja tak zauważam, że ludzie wpadają. Pierwsza to jest taka, że stwierdzam, mm -hmm, właśnie to może to już jest nie dla mnie I ja na przykład słyszę, to w takim razie to niech moje dzieci się lepiej zajmą efektywną nauką, bo im to się przyda. Mm -hmm. Chociaż na przykład przede mną jest jeszcze 20-30 lat na rynku pracy. E, tak? mm -hmm. a, a druga opcja to Czyli co, jestem się...
0: za stara, za stary, żeby, żeby się urzucić, tak?
1: Dokładnie tak. Już dla mnie to już, mnie to wystarczy, to co mam, albo po prostu nie mam już Technik zdolności, na przykład. Tak? To, to, co jeszcze mhm. często właśnie tak. A tak. jak mówisz brutalnie, tutaj ludzie sobie czasami mówią: Ja już jestem za stara na to. No, właśnie pokazuje mhm. wiele przykładów, że to nie jest zależne od wieku. Wiadomo, że oczywiście na nasze ciało się trochę starzeje, a co nie zmienia faktu właśnie, że jesteśmy w stanie bardzo dużej nowej ilości informacji chociażby, czy nowych umiejętności przyswoić, właśnie jeśli zastosujemy trochę inne metody niż te, które wynieśliśmy z takiej, bym powiedziała, tradycyjnej starej szkoły, właśnie przygotowującej nas chociażby do egzaminów i testów, tak żeby się dostać na mhm. studia, żeby zdać sesję, żeby dostać dyplom, no to, to, to tam są takie, no takie tak. cele, tak jak na to patrzę. Ale
0: wspominałaś jeszcze o tej drugiej hmm. ścieżce, tak? że ludzie wpadają w dwie ścieżki. Jedna to jest to stwierdzanie, że jest się nie wiem niekompetentnym czy niezdolnym no, do nauki, a ta druga?
1: A ta druga ścieżka to jest właśnie poszukiwanie, stwierdzenie, dobrze, to skoro w takim razie te metody nie działają albo mnie się to nie sprawdza, to zacznę się zastanawiać, co mogę zrobić inaczej. No, i to jest takie trochę tutaj właśnie wchodzimy w takie myślenie, też usprawnianie, jak w pracy, chociażby tak, U usprawniamy wspomnianym te tak, korpo, usprawniamy niektóre procesy, szukamy lepszych rozwiązań, jeśli coś nie działa, to tak samo możemy zrobić z naszym procesem uczenia się. I właśnie stwierdzić, na przykład, e, jeśli uczę się angielskiego i, i nie mówię płynnie, no to wtedy, e, chociaż się zapisuję na kurs, chociaż powiem tak, już jestem któryś, któryś raz na kursie i nadal nie osiągam tego swojego celu, to w takiej sytuacji, idąc tą drugą ścieżką, nie stwierdzam, że jestem już za stara na to, żeby się tego angielskiego nauczyć, ale stwierdzam, mhm. to zastanowię się, co w takim razie właściwie nie działa w tych metodach, które do tej pory stosuję. I tutaj nie ma jednego dobrego przepisu, to tak jak zazwyczaj bywa, jak podchodzimy i badamy różne rzeczy, empirycznie testujemy, prawda, każdy z nas może mieć swój powód albo swój zbiór powodów, może być na przykład taki, że mm, My się stresujemy mówieniem i potrzebujemy do tego dodatkowego albo innego nauczyciela. Tak? I wtedy zapisanie się na kurs ze wszystkimi sprawia, że my tak czy siak się nie odważymy mówić, bo nadal jest to audytorium, które nas słucha i nas to straszliwie spina albo na przykład mhm. po prostu zapisujemy się na kursy, które nie kształcą w nas tak bardzo właśnie tego mówienia, jakbyśmy potrzebowali. I tutaj mamy sporo różnych możliwości, a może być tak, że nam jest dużo wygodniej na przykład stosować w domu powtórki, które są oparte na gramatyce, bo ona idzie nam świetnie, bo znamy tutaj logiczne konstrukcje, zapisujemy sobie ćwiczenia i mamy taką natychmiastową gratyfikację, prawda, o zrobiłam ćwiczenie, jestem fenomenalna, porobiłam coś ze swoim angielskim, a wdzwaniam się na spotkanie z obcokrajowcami na przykład z mojej firmy no i nadal nie potrafię wytłumaczyć o co chodzi dokładnie i płynnie w tutaj w projekcie, który mhm. prowadzę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu stosuję takie metody, które nie, nie, nie przybliżają mnie do celu, który które mogę osiągnąć i które zamierzam na tak naprawdę, e, które zamierzam osiągnąć. Więc to jest ta inna, inna ścieżka zastanawiania się, co możemy pozmieniać i poszukać tak jakby, e, chociażby właśnie e, w, w podejściu zwinnym tak, jak tutaj rozmawialiście e, też skate chociażby, tak, z tego, co, 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 co wiedziałam właśnie, jak możemy tutaj różne e, zastosować sobie w biznesie podejście, takie właśnie właśnie zwinne czy jakieś inne, inne metody, to tak samo możemy to przenieść na naukę naszą i rozwój naszych kompetencji, właśnie tych współczesnych, tak, żebyśmy wykorzystali Mhm. też te zasoby, które mamy, najbardziej tak jak jesteśmy w stanie do osiągania tych konkretnych celów, na tym, które nam zależy. A mhm. myślę jeszcze jedna rzecz Ale do tego... Ale mówimy aha,
0: tutaj... Aha. O,
1: Nie, jedną, przepraszam, kontynuuj. Tak, jedną rzecz, tylko taką, którą zawsze podkreślam bardzo, bardzo chciałam właśnie tutaj, żeby dobrze wybrzmiała, że takim standardowym jakby początkiem najlepszym do tego jest uświadomienie sobie co sprawia, że ja właściwie chcę się tego uczyć? Czy nie takie to już osmawione dlaczego? Po tak, po mhm. co? Mhm, dokładnie. Bo Start bez tego life. jest nam trudno. Dokładnie tak.
0: Powiedz mi, mówimy tutaj o jakichś trikach, które mogą nam pomóc. Czy to jest jakaś wielka systemowa zmiana? No bo musimy zmienić ten swój, to ostatnio bardzo często używam, zwłaszcza w podcaście takiego pięknego polskiego słowa mindset, tak? Mhm. No bo to chodzi o tą zmianę w ogóle sposobu myślenia, czy po prostu jesteśmy w stanie użyć kilku prostych trików, żeby na przykład ten angielski z nami został trochę na dłużej i faktycznie gdzieś tam się wrył. Ja się angielskiego uczyłem od dzieciaka, ale mhm. ja się go uczyłem standardowo. Znaczy zawsze standardowo, ale potem przyszedł czas, kiedy musiałem zacząć mówić po angielsku. Mówię codziennie, bo tego wymaga moja praca. Ale ja sobie nie przypominam, że ja kiedykolwiek stosował jakiekolwiek wiesz, niezwykłe sposoby nauczenia się angielskiego, a jednak mówię i mówię dobrze. Więc tak się zastanawiam, gdzie ta, gdzie ta różnica, o, o czym my tu faktycznie mówimy.
1: Mm -hmm. mówimy tak naprawdę o dwóch, e, dwóch rzeczach, o których wspominałeś, Po z jednej strony stosujemy różne triki, metody właśnie i tych metod, jak na przykład wrzucimy sobie metodę na efektywną naukę, to są całe wielkie listy prawda? 50 skutecznych sposobów mm -hmm. i tak dalej no i to co ja też często z, z czym się spotykam, z osobami które na przykład do mnie przychodzą, ok to co ja mam właściwie zrobić, to jest na przykład stwierdzenie, to ja znam te wszystkie 30 sposobów ale nadal nie wiem, co ja mam zrobić. Więc taki pierwszy, pierwszy mhm. element to jest zrozumieć, które um, jakie jak triki, jakie jak sposoby znamy i zacząć wybrać sobie, ja mam takie ulubione dwa, trzy, które wydają nam się z jednej strony um, najbardziej zbliżone do tego, co chcemy osiągnąć, a z drugiej strony nie wymagają od nas dodatkowego wysiłku. Czyli nie musimy się dodatkowo, wiesz, jakby nawet pochodzić przez tą już um, osławioną wychodzić ze strefy komfortu, tak, strefy komfortu, żeby wykonać chociażby samą, samą metodę, czy technikę właśnie uczenia się. Może być tak, że na, na przykład to jest wiesz, tylko taka e, hipoteza na szybko, że tak jak w twoim e, przykładzie, już e, w jakby to ten angielski na przykład masz tak ugruntowany, albo też masz y, większą odwagę w sobie do mówienia. Da? Czujesz się z tym komfortowo, jesteś przekonany, pewny w tym, że mówisz. Jakbyś miał na przykład teraz się nauczyć angielskiego od zera, czy jakiegoś innego języka, czy chociażby na przykład... Ym, zmienić lekko branżę prawda, i nauczyć się czegoś mhm. zupełnie od podstaw, no to tutaj dochodzą nam właśnie inne sposoby e, uczenia się, bo nie mamy już tyle czasu tak jak my na przykład jako dzieci chodziliśmy na zajęcia dwa razy w tygodniu mieliśmy czas po, i, i tutaj spokojne głowy tak po, e, po szkole e, i modliśmy, tą wiedzę latami się w nas składała. my teraz patrzymy na chociażby takie że, e, rzeczy jak że co 5 lat czy co co, e, co osiem lat zmieniają nam się tutaj branże, zmienia nam się zakres wiedzy, która jest wymagana, ponieważ co chwilę się coś nowego pojawia. Więc z jednej strony mamy jak najbardziej techniknie metody, które możemy stosować i w zależności od tego, czego się uczymy, to tak możemy sobie nimi żądlować. Przykład, żeby, żeby tutaj cię nie, nie, nie zostawić Właśnie Chciałem się o kilka takich
0: najpopularniejszych mm -hmm. podpytać. Czy nie chodzi o to, żebyś całą tajemnicę zawodową zdradzała mm -hmm. w tym momencie? ale takie najskuteczniejsze z twojego punktu widzenia, najpopularniejsze może metody czy triki, mm -hmm. które pozwalają nam faktycznie nauczyć się czegoś i skorzystać z tego, ale skorzystać w sposób praktyczny.
1: To podstawowa rzecz, którą też jak chociażby czytamy różne badania na temat skutecznego uczenia się, to jest dość duża zgoda, bym powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak jedna metoda skutecznego uczenia się mm -hmm. dla wszystkich, ale takim, na takim poziomie, takim generalnym meta bym, bym powiedziała, to jest to, żeby testować naszą wiedzę. I tylko testować ją w inny sposób niż my na przykład pamiętamy chociażby z matury czy właśnie ze studiów. E, testować ją w krótkich odcinkach czasu, czyli uczymy się na przykład czegoś, możemy sobie, e, jeśli nie masz nic przeciwko, w trakcie rozmowy zrobić sobie taki mini plan na przykład na tydzień. E, czyli mhm. zaczynasz się uczyć nowej, no, nowej rzeczy, powiedzmy w poniedziałek, prawda? E, o, oczywiście mhm. wiesz, co chcesz osiągnąć, masz jakieś tam cele, cele wyznaczony e, I najpierw z, zdobywasz podstawę tej wiedzy. Czyli powiedzmy, że jesteś zapisany na przykład na jakiś kurs, chcesz w ciągu pół roku zdobyć certyfikat nowy tutaj ze swojej branży, w tym tygodniu chcesz opanować konkretną porcję, porcję wiedzy. No i powiedzmy, że w poniedziałek jest to materiał czy nagrany, czy, czy w książce, przerabiasz go sobie, mm -hmm. czy nie czytasz, zaznajamiasz się, masz pierwszy, pierwszy kontakt. Następnie robimy sobie takie ćwiczenie na podsumowywanie, sprawdzanie tego, co, co przeczytałeś. Czyli jednym z takich sposobów, które się sprawdza, to czytamy sobie fragment tekstu. W zależności od to nie złożony, to może być od strony albo aż do rozdziału. To każdy z nas czuje, ile jest tam nasycenie informacji, Um, tak tak naprawdę i przywołujemy sobie najważniejsze rzeczy, uh, które uh, możemy z tego, z tego tekstu właśnie zapamiętaliśmy. Uh, czyli ja czytam sobie, uh, czytam sobie ten tekst i potem odkładam go i zastanawiam się dobrze, to o czym ja właściwie w tym tekście przeczytałam. Czyli automatycznie już nasz mózg musi się wysilić do tego, że nie tylko przyjął jakąś warstwę tekstu, warstwę informacji, ale także musi ją przywołać. Więc to jest taki mhm. pierwszy kontakt. Następnie um, Kolejnego dnia, powiedzmy, że uczymy się co dwa dni, żeby nam się odłożyło i żebyśmy mogli sobie zapomnieć też więcej rzeczy, czytamy sobie na przykład jeszcze raz albo przywołujemy sobie to, co zapamiętaliśmy i wypisujemy pytania do najważniejszych elementów z tego, co się nauczyliśmy. Czyli robimy sobie taki jakby własny quiz do tego. Czyli tutaj to jest też taka jedna, jedna z technik, o których ja też czasami opowiadam właśnie przy, przy uczeniu się z, z różnego rodzaju materiałów, czyli sami zadajemy sobie pytania i następnie na nie odpowiadamy. Już po jakimś czasie. Czy Możemy...
0: to nie jest jakieś oszukiwanie? Czy, czy nie będziemy zawsze zadawać tylko tych pytań, na które znamy odpowiedź? Bo, mhm. bo ja trafiłem kiedyś na podobną, podobną metodę, którą mówiła tak, testuj się w zasadzie non-stop. Mhm. Powtarzaj w czasie i testuj się non-stop, ale szukaj tych pytań. Szukaj tych pytań w, no, w tym momencie w sieci, bo, bo gdzie indziej. Ale czy to właśnie, nie wpadamy znowu w ryzyko takiego, chciałem powiedzieć utwardzania, przepraszam, utwierdzania. Mm -hmm. Utwierdzania się w tym, że kurczę, rozumiemy świetnie i dobrze, przy czym to tak naprawdę, no, czy tak naprawdę mijamy się z prawdą. Masło, masło maślane z tego wyszło, mm -hmm. ale utwierdzamy się tylko w tym, okej, okay, wiemy co wiemy, ale nie do końca wiemy czego nie wiemy.
1: Tak. I to jest kolejny etap. Kolejny etap właśnie, bo pierwszy, jeśli chcemy najpierw przyswoić to, co tutaj mamy, a kolejny etap to jest właśnie sprawdzanie generalne naszej wiedzy. Czyli my się też, oprócz tego, że najpierw się sami testujemy, to potem poszukujemy chociażby różnych właśnie takich asesmentów, tutaj też jest po, po, takie, słowo, różnych właśnie takich, na przykład jeśli to jest na jakieś stanowisko, no to często często właśnie takie są też gdzieś można znaleźć w sieci, czy po prostu chociażby od danej firmy dostajemy przykładowe. Jeśli to jest certyfikat, to mamy chociażby takie rzeczy, jak tutaj testy próbne, różne i one też nam dają jakiś, jakiś podląd, właśnie jak jakie są pytania, jaka jest nasza wiedza i możemy się sprawdzić pułapkę, w którą możemy wpaść, że jeśli na przykład po przerobieniu powiedzmy jednego fragmentu wiedzy, czy na przykład modułu, czy jak uczymy się z, z, jakiejś, z jakiejś książki, przeczytamy sobie ją całą i potem siadamy do właśnie takiego testu, czyli szukania gdzieś właśnie w internecie testu, możemy jeśli ta wiedza nasza pierwsza nie jest ugruntowana, wpaść w taką pułapkę kurczę, nic się nie nauczyłam, nic nie nauczyłem i to nas demotywuje. Warto to, co mówisz zastosować sobie też jako kolejne krok. To, co się najbardziej sprawdza, to jest przywoływanie w różnym stopniu na różnych, na różnych etapach. Czyli już od samego początku mm -hmm. uczenia się ja na przykład, powiedzmy, czytam sobie teraz jakąś książkę branżową i ja po skończonym rozdziale zastanawiam się, jakie są najważniejsze rzeczy z niej. Potem mogę sobie do niej na przykład, jeśli chcę z nią dalej pracować, zadawać różne pytania. Potem na przykład z całej branży właśnie robię sobie różne takie testy. Innym sposobem, który może można wykorzystać chociażby w sieci, jest tak, że ja się zaczynam udzielać na różnych forach, które są z tej branży. I to też właśnie jest naturalny sposób na to, żeby testować swoją E, swoją wiedzę, tak, tutaj czy takim, mm -hmm. takim tego rodzaju testem przekładając to na ten język angielski, o którym e, mówiliśmy, jest to, że ja zaczynam rozmawiać gdzieś z obcokrajowcem na jakiś prosty prosty temat i dla mnie to też jest element taki, że ja muszę właśnie ten e, mój mózg cały czas musi tą wiedzę sobie na różne metody, różne sposoby właśnie e, przy, przywoływać i tych technik jak możemy to robić w zależności od tego, jakie to, jak to są branże, czy to jest na przykład właśnie, od, od marketingu, księgowości, wiesz, takie rzeczy już bardzo stricte, stricte techniczne, czy chociażby, nie budownictwo, tak? to możemy to sobie różnie żonglować, dopasowywać te, te metody, ale myślę, że taki mhm. podstawowy krok to właśnie cały czas się zastanawiać, jak możemy tą wiedzę, wiedzę sobie tutaj wziąć i kolejne zapamiętać, sprawdzić, czym pamiętamy. I to jest jeden element, bo kolejny, który do tego dochodzi, jest ostatni, żeby zastanowić się świetnie. Przeczytałam ten materiał, zapoznałam się z tym, przeczytałam bardzo na przykład interesujący artykuł w czasopiśmie branżowym, czy chociażby przeposłuchałam bardzo interesującego podcastu, z którego mam dużo różnych przemyśleń i notatek to mhm. jak ta wiedza, czy nowa informacja przekłada się na moje życie. No bo jeśli ta nowa informacja nie będzie w moim życiu obecna na co dzień, to ja mam tak dużo bieżących no różnych tak. spraw, że reszta i tak je wyprze gdzieś dalej, więc one się nie będą ugruntowały, nie będą się odkładały.
0: Czyli więc... to mhm. uczenie się dla samego faktu uczenia się, ok, bo chcę być tak. mądra, mądry, chcę faktycznie mieć coś tam opanowane, ale jeśli to jest Uczenie dla uczenia, to, no to, to, to szybko się wyłożymy na twarz, tak?
1: To Bardzo szybko, tak. Możemy, może się okazać, że w sytuacji, gdzie nie mamy ze sobą tych wszystkich materiałów, nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. Tak? Na przykład weźmy w sytuacji fakapu, nie będzie? W sytuacji fuck upu w pracy okazuje się, że ja bez swojego kursu z Excel'a nie jestem w stanie na przykład napisać powiedzmy, jakiegoś makra. Tak? Czy, czy, czy po, po tym, że obejrzałam w domu świetnie mi szły ćwiczenia na VBA okazuje się, że nie jestem w stanie w pracy komuś zrobić na przykład jakiegoś tutaj prostego makra. A ktoś stoi nade mną i Teraz tego potrzebuję, bo na przykład weźmy chociażby tak regulator potrzebuje tego raportu i wyciągnąć te dane. Tak? Bo ja nie przełożyłam sobie w jakiś sposób na wcześniejszych etapach ta wiedza jest właśnie, czy te umiejętności są w moim życiu i właśnie wtedy możemy tak jak mówisz wyłożyć się w kontekście właśnie, że de facto tej wiedzy nie czy tych umiejętności, bo z umiejętnościami robimy to samo, tych umiejętności nie mamy w pełni ugruntowanych właśnie, jak, jak one są u nas, u nas w życiu na co dzień na co dzień obecny mm
0: -hmm. tak szybciutko podsumowując mm -hmm. mówiliśmy, że no to takie naj, najpopularniejsze może fakapy no to jest to, że przede wszystkim podchodzimy standardowo, tak pamięciówka dwa, brakuje nam tego why eee, mm -hmm. trzy nie sprawdzamy się regularnie cztery, można powiedzieć, uczymy się dla samego faktu uczenia eee, i teraz powiedz mi po twojej współpracy z klientami czy po twoich własnych doświadczeniach czy są jeszcze jakieś takie najbardziej, nie powiem rażące, ale takie najbardziej widoczne błędy, które popełniamy podchodząc do uczenia się zarówno, zarówno zdobywania nowej wiedzy, jak i umiejętności, do czego sama przed chwilą nawiązałaś?
1: Kolejny element, który bardzo często tutaj, tutaj jest, to jest porównywanie się z innymi albo porównywanie się z naszym wyobrażeniem o innych i to jest rzecz, która też wydawałoby się, że jak to może wpływać tak pozornie na, na to właśnie, przecież ja siedzę i się uczę, prawda, uczę się, niektórzy mówią uczę się dla siebie, tak, i, i inni mnie aż tak bardzo nie interesują, ale w momencie, kiedy wejdzie nam w głowę ta, taka myśl, że ja na przykład uczę się za wolno, bo powiedzmy moja konkurencja na rynku pracy teraz już tą wiedzę zdobywa, albo ileś tam osób już było na tym szkoleniu, ma, to, ma ten certyfikat, tak, co ja na przykład często obserwuję takie gdzieś i myślenie i takie właśnie jakby samo napędzanie się pewnych grup ludzi, bo często jest tak, że wchodzimy i jesteśmy w jakiejś bańce prawda, informacyjnej, widzimy, że wszyscy wokół już mówią o jakiejś rzeczy albo używają jakiegoś nowego buzzworda, który się pojawia w jakiejś branży, to my w tym momencie się rzucamy na to i chcemy natychmiast tą wiedzę zdobyć, automatycznie myśląc, bo wszyscy inni już na przykład to wiedzą. To jest trochę też dochodzi do tego praca z przekonaniami i z tym, jak my się postrzegamy. Tam jest w zależności od tego, oczywiście, co tam się dzieje, różne rzeczy mogą, mogą nam wyjść. Pierwsza rzecz, na której się warto zastanowić, do której ja też zawsze zachęcam, i można spróbować chociażby tak, jakby samopomoc sobie tutaj zastosować, to proste pytanie, jakie fakty na to, o jakie fakty o tym świadczą, że masz takie przekonanie, że wszyscy inni wszyscy inni już o tym wiedzą albo inni robią to dużo szybciej. Tak? To co to znaczy z właściwie? Reguły,
0: z reguły nic takiego nie ma. Tak? Z reguły sobie wmawiamy chyba bardzo dużo.
1: Z reguły, tak Wiem, jest.
0: bo sam to robiłem dziesiątki, jeśli nie setki razy. tak? Wiadomo, że zawsze się porównujemy z tymi, co do których wydaje nam się, że są lepsi albo mają lepiej, tak? I mm -hmm. to jest zawsze takie... Znaczy, może, może mówię, wiesz, może uogólniam w tym momencie bardzo, ale mam wrażenie, że to jest taki bardzo naturalny odruch, żeby porównywać się z tymi, którzy, którzy w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób mają od nas lepiej.
1: Tak, tak, tak często właśnie e, mamy. Ja też e, czasami wpadam w tą pułapkę. To, to nie to, że e, jestem w 100% od tego wolna. Myślę, że sukces polega na tym, żeby być świadomym i po prostu umieć sobie hmm. jakby się z tego wyciągnąć. O, e, e, mo, może uh -huh. tak. I tak? zastanowić się też. W takiej sytuacji warto popatrzeć na coś takiego, jak każdy z nas ma naszą unikatową mapę kompetencji. I może na przykład jedna osoba jest już świetnym specjalistą w tej dziedzinie, ale nie wie pięciu innych rzeczy, które my wiemy, ponieważ na to też poświęcaliśmy czas. No, więc każdy z nas ma po prostu inny zestaw kompetencji i warto na to w ten sposób również patrzeć. No to, że ta osoba uczy się szybciej tego, to nie znaczy, prawda, że tutaj my um, jesteśmy na 100% straconej pozycji chociażby. Tak? Jak, jak się gdzieś tam zestawiamy, że tak powiem, w szrankach nowych projektów, czy, czy, czy chociażby nowych ofert zatrudnienia.
0: Mhm. Chciałem ci podpowiedzieć o jeszcze jedną rzecz, mhm. bo jed, jedno to jest, bierzemy sobie jakiś temat, tak? czy idziemy na kurs, czy mamy jakąś książkę i siedzimy z tym, mamy, do czasu zaraz dojdziemy, ale mamy w cudzysłowie dużo czasu. Tak? Możemy sobie sami nadawać to tempo ale no bardzo popularne są w tej chwili wszelkiego rodzaju webinary, szkolenia, które trwają dzień, dwa, no jak mamy bardzo dużo szczęścia, to pięć. Przy czym mhm. czasami to jest bardzo rozwleczone pięć dni. Co wtedy? Bo wychodzisz z takiego szkolenia, dostajesz jakąś taką pigułę wiedzy, masz notatki, które, tym bardzo często brakuje kontekstu mhm. i to są jakieś hasła, które może w momencie zapisywania mają sens, powtórzenia wieczorem danego dnia też, tydzień później już niekoniecznie jakiś skrypcik i, i wiesz, ja już się parę razy na tym złapałem, że okej, okay, kasa wydana, było fajnie, mhm. czułem się y, czułem się, wiesz, taki nabuzowany, to trochę jak już taki pseudo-coaching, y, y, taki wiesz, mówię, okej, okay, super, super, a po tygodniu, no okej, okay, byłem, pięć tysięcy poszło mhm. i tak naprawdę za dużo z tego nie mam, poza jakimś tam przekonaniem, że było fajnie. Co tutaj zrobić, żeby faktycznie mieć tą korzyść z tego szkolenia? Bo one no, mówiąc, wiesz, oczywiście ogólniając, tanie nie są. Mhm. Jak mieć tą pewność, że faktycznie tutaj też nie popełniamy kolejnego błędu. Idziemy na szkolenie i tak jak już wcześniej powiedziałaś, wydaje mi się, że coś robię, więc się czuję dobrze. Jakaś ta gratyfikacja jest, no bo wychodzi ze szkolenia, jesteś zmęczona po dniu szkoleniowym, ale to jest jakaś gratyfikacja, tak? Co z tego, jak za tydzień nic ci z tego nie zostanie?
1: Dokładnie. I myślę dodatkowa gratyfikacja jeszcze jest tak, dostajemy często jeszcze papier, prawda, taki ładny, A... e, e, kolorowy, który możemy pokazać. Osobną teczkę
0: ci... mam na takie, na takie papiery
1: dokładnie, prawda? Dokładnie a jak właśnie się zastanawiamy yy, yy, potem, okej, okay, to, to co ja potrafię z tego, z tego zrobić albo co było na tym szkoleniu yy, to jeszcze jest taki dalszy scenariusz, czyli idziemy na przykład na kolejne szkolenie i mówimy, hmm, ale ja już tu gdzieś słyszałam, prawda? Gdzieś słyszałam już byłem na takim szkoleniu yy, raz na przykład, albo nie daj dwa na którym są bardzo podobne treści i nadal czuję że w życiu codziennym tego nie jestem w stanie zastosować, chociażby w życiu zawodowym. No i tutaj, jedną z metod, które można zastosować, tak powiedziałabym, takich instant na sam, na sam początek, samodzielnie, to zastanowić się, jakie trzy rzeczy, i czasami trenerzy też tak robią na szkoleniach właśnie zadają takie pytania. Jakie te trzy rzeczy, na przykład, które usłyszałeś, usłyszałaś na tym szkoleniu, możesz natychmiast wprowadzić w siebie? Tak? Albo zacząć uh -huh. je, je robić. Czy to jest na przykład szkolenie takie, wiesz na twoją wiedzę, twoje kompetencje, umiejętności? Czy to jest na przykład takie, które możesz przenieść na organizację, w której pracujesz? To warto się wtedy właśnie nad tym zastanowić. Czyli pierwszy krok się określić sobie, co ja już z tego, co teraz usłyszałam, usłyszałem nowego mogę, albo przypomniało mi się, bo wcześniej tego nie, nie, nie używałam, nie używałem mogę, mhm. mogę już zastosować i to jest krok pierwszy mamy określone co i do tego potrzebujemy jeszcze bardzo ważnego, chociażby z zarządzania projektami poprzez co zamierzam to zrobić. Tak? Czyli co ja właściwie, w jaki sposób ja zamierzam te, te działania faktycznie wprowadzić do swojego życia. określić sobie. Jeśli mamy tutaj zdobytą nową umiejętność, na przykład weźmy sobie, że ktoś był na kursie dotyczącym lepszej komunikacji w grupie, tak? I tam jakieś elementy facylitacji, to ja na przykład mogę wtedy się zgłosić na osobę chętną do tego, żeby facylitować jakieś spotkanie, na przykład mojego zespołu albo mhm. wziąć sobie tutaj jakiś, jakiś forum, które tutaj jest czy community of practice w zależności od tego w jakiej też organizacji jesteśmy, czy, czy chociażby poza firmą tak? tutaj też jak jakimś meetupie na przykład ja mogę się w to zaangażować no i automatycznie ja mam już kreuję sobie sytuację w swoim życiu gdzie czy chcę mhm. czy nie chcę, te nowe Proszę. kompetencje mhm. ja będę kształcić jeśli stwierdzam dobra to jak będzie okazja to ja będę to robić to mamy dużą szansę, że ta okazja się nie pojawi, ponieważ będziemy po prostu nie będziemy tworzyć sobie samodzielnie tych sytuacji albo nawet nie wyłapiemy ich, no bo jesteśmy codziennie też otoczeni masą różnych wydarzeń, które się dzieją i możemy nie zwrócić uwagi, jeśli nie mamy takiego dużego fokusu, dużej koncentracji na w tym konkretnym aspekcie, że on nam gdzieś tam ominie nas w sprawach bieżących. Więc pierwsze podsumowując, bierzemy sobie, ja bardzo lubię tak do trzech rzeczy, bo więcej nie jesteśmy w stanie na co dzień sobie wprowadzić. Mm -hmm. I zastanawiamy się jak realnie możemy je zastosować. Nawet jeśli to będzie mała rzecz, to ona potem przecież może się rozbudować do czegoś większego. Prawda? Możemy to sobie potem w jakiś sposób dalej kształtować i, i, i rozwijać, ale zawsze to jest jakiś Pierwszy, e, pierwszy element. No i potem pracujemy nad tym dalej, tradycyjnie sprawdzamy, jak nam to idzie, dopasowujemy do tego kolejne metody i zaczyna się to w ogóle jakoś kręcić. I mamy coś więcej niż tylko e, oczywiście bardzo ważne, świetne znajomości ze szkolenia, dobre wspomnienia i doświadczenia i kolorowy dyplom, <grych> tak? chociażby mm -hmm. do wrzucenia jako zdjęcie na LinkedInie, co często obserwuję. tak A oprócz tego mamy też faktycznie przetestowane już e, ten nowe kompetencje ze szkoleń, które, które mamy. Więc to myślę, że mhm. taka jedna, jedna z rzeczy do zastosowania tak na, na, na szybko.
0: Muszę się przyznać, że bardzo często, kiedy zajmuję się jakimś nowym tematem, miałam takie napady, tak jak ty wspominałaś, tak? Że to było takie o, fajnie, super, przez trzy tygodnie robię, potem to gdzieś ulatuje I, i chciałem cię o to trochę zapytać. Pierwsza rzecz, o, o dwie rzeczy może za jednym razem. Jak sobie wyrobić te nawyki? Tak? Bo jeśli nie będziemy mieli do, dobrego nawyku robienia tego codziennie, co drugi dzień, to nic z tego nie wyjdzie, tak? bo mm -hmm. to jest tak jak z postanowieniami noworocznymi. Do połowy, do, do Blue Monday jest super. Tak? Po Blue mm -hmm. Monday z reguły już wszystko bierze w łeb. I jak sobie wyrobić te nawyki? I drugie pytanie, które się z tym wiąże, jak to robić w dobie, która ma 24 godziny, bo tak jak już wspomniałaś okay, praca, dzieci, jedzenie, dojazdy, czas z najbliższymi, trochę tego Netflixa czasami trzeba wrzucić, żeby, żeby ten mózg po prostu odpoczął albo wszedł, wszedł w inne typ pracy. Jak to zrobić? 15 minut dziennie wystarczy. Co zrobić, żeby faktycznie czuć, że się uczymy? Mhm.
1: To ja do tego jeszcze dorzuciła do tej całej listy jeszcze sport <grywa>, prawda, i parę, parę innych rzeczy. Więc to tak jak każdy, każdy z nas okaże się, że w sumie to nie ma nie ma kiedy już nic na połowę z tych rzeczy. Jak, jak to zrobić, żeby było e, regularnie? To Jednym ze sposobów, e, do których ja też zachęcam jest zastanowienie się jaka jest taka najmniejsza dawka wiedzy, którą jesteś w stanie przyswoić e, e, regularnie. Bo płatka w którą też często, często wpadamy i to też mi wychodzi chociażby jak pracuję indywidualnie z, z różnymi osobami, czy chociażby jak właśnie dziś na, na, na szkoleniach, na webinarach, które prowadzę i też właśnie widzę, widzę takie, takie opinie, są takie, no to jak nie chcę usiąść, to potrzebuję tej godziny spokoju, prawda? Zastanowić się warto, czy na pewno potrzebujemy aż godziny na przykład codziennie, jak ja słyszę no to ja mam tutaj godzinę codziennie przez 7 dni w tygodniu to ja sobie myślę, jak ty jesteś szczęśliwy człowiek, ja nie mam takiej mhm. możliwości po prostu codziennie, żeby, żeby właśnie tą godzinę poświęcać i jak słyszymy taki komunikat, no myślimy sobie aha, to jak ja nie mam tej godziny, no to już koniec, przegrałam, przegrałam swoje kompetencje, będę do końca życia w tym samym miejscu i tylko się będę starzeć teraz więc mhm. pro, prosta rzecz, ile najmniej czasu Mogę, mogę poświęcić, tak żeby się czuć z tym też komfortowo. Może być tak, mhm. na przykład ja miałam, jak jeszcze mieszkałam w Warszawie i jeździłam czasami komunikacją miejską, chociażby metrem, to w metrze wtedy miałam kilka, kilka minut na to, żeby powtórzyć sobie na przykład jakiś, jakiś język. Nie lubiłam na przykład wtedy, nie, nie, nie mogłam się skoncentrować na tyle, żeby przeczytać kawałek książki i tak dalej, wymagało to ode mnie większego skupienia, ale byłam w stanie mhm. właśnie właśnie sobie zrobić coś mniejszego, tak? więc można się zastanowić po pierwsze jaka jest ta najmniejsza dawka w tych kompetencjach, które chcemy zdobyć, bo one mogą być różne, e, którą możemy zrobić, czy to jest 10 minut, 15 minut, e, jaka mhm. jest tam e, ta, ta liczba tak, tak naprawdę i kolejny etap zastanowić się właśnie, tak jak chociażby przy, przy teorii kształtowania nawyków, jaki jest ten taki trigger, taki wyzwalacz, którym my możemy zacząć coś robić. Jednym z przykładów może być to, czy na przykład kończę pracę. Teraz jak pracujemy w większości zdalnie, to może być tak, kończę pracę, wybija ta godzina, o której chcę kończyć pracę, zamykam komputer, chociażby jeśli potrzebuję, żeby mnie nie kusiło, chowam go do szafy, tak, żeby nie myśleć o, o, o nim, jeśli, jeśli to jest laptop na przykład i w momencie, kiedy wyłączam komputer, to jest ten moment, kiedy siadam i 10 minut włączam sobie na przykład stoper i coś robię, tak? E, więc mamy jakiś taki, taki, taki wyzwalacz w nas, jakiś taki punkt, mm -hmm. punkt zaczepienia, albo na przykład biegam, wracam e, e, powiedzmy po pobieganiu, bo po, e, można jakby coś, później co, jak to rozmawiamy to można, można, można wychodzić i biegać i w tym momencie wracam, Ok, no to w takim razie przerabiam sobie, powiedzmy, jakąś małą porcję wiedzy, którą właśnie tutaj mam. Czy na przykład ćwiczę jakąś umiejętność, bo takie rzeczy jak komunikacja, czy, czy mówienie, czy właśnie różne umiejętności możemy też samodzielnie ćwiczyć sobie też, też chociażby w domu, tak? tak robić sobie takie, takie mhm. testy na sucho, takie dryrany różnych, różnych sytuacji. Więc mamy, mamy ten, mamy ten wyzwalacz, a następnie, jeśli to się zadzieje, to jest tak zwana wtedy mamy nagrodę, czyli to niekoniecznie musi to oznaczać, że dajemy sobie nie wiem, 5 zł albo ciastko na przykład w tym momencie, ale mamy coś takiego, co sprawia nam jakąś przyjemność, coś właśnie co daje nam to poczucie, że spełniliśmy ten fragment. Niektórym działa chociażby zakreślanie w kalendarzu tego dnia, że teraz już mogę zakreślić, wstawianie sobie kropek, teraz jest też bardzo popularne, odhaczanie w aplikacjach, tutaj wchodzimy trochę w takim gamification, mhm. czyli ja zdobyłam ten dzień i mam, mam tutaj puchar, ponieważ właśnie pouczyłam się, pouczyłam przez, przez to 10-15 minut. Ja we wrześniu też prowadziłam takie miesięczne wyzwanie, właśnie, żeby codziennie przez 10 minut się uczyć i tam pokazywaliśmy też sobie właśnie takie metody. Po pierwsze wtedy wyznaczamy sobie też na przykład cel na tydzień. To nie jest tak, że ja po prostu codziennie do końca życia się uczę, tylko ja patrzę krótkoterminowo. Przez ten tydzień mhm. chcę na przykład przez 10 minut się uczyć. To nie jest tak, że ja teraz zaczynam i czuję tą presję na sobie, że ja muszę na, na, na zawsze już po prostu na zawsze w ten sposób będę się uczyć. Jeśli jeden dzień tego nie zrobiłam, nie zrobiłem, no to już koniec, prawda? Tutaj już na w przyszłość nic, nic się nie zadzieje. Czyli myślimy mhm. sobie krótkimi celami, na przykład tydzień, przez tydzień tyle ile nam się właśnie udało razy na przykład codziennie, czy określamy sobie, że co drugi, trzeci dzień będziemy, będziemy właśnie właśnie coś robić, określamy sobie i potem dajemy kolejny cel. Możemy sobie potem określić na przykład po takich czterech tygodniach wyrabiania sobie właśnie tutaj tego przyzwyczajenia, no bo do nawyku to jeszcze dawaj drogi, że potem sobie określamy, to ja chcę przez miesiąc to robić. Tak? Przez miesiąc na przykład właśnie to 15 minut ja będę na przykład właśnie czytać branżowe jakieś artykuły z danej dziedziny albo jeśli się przygotowujemy do czegoś rozwiązywać jakieś zadania na przykład, bo, bo zależności tak nie testowe, no, tak? Jeśli się mhm. szkujemy do czegoś na podniesienie kwalifikacji. Więc to są, to są tego typu rzeczy, które możemy wprowadzić. I lekka łapkach, w którą czasami wpadamy, na samym początku jesteśmy w takim bardzo często w fazie wielkiej motywacji, tutaj hiperentuzjazmu i mamy taki wielki zastrzyk energii. I warto w tym momencie. No ja tak. też. Tak, znasz przedjąć, to. Nie? Pewnie, że tak. Tak. Właśnie wtedy czujemy, że ja mogę wszystko, ja się nauczę tego i będę śmigać w tej dziedzinie, jak nie wiem co. I okazuje się, po tygodniu życie weryfikuje, w pracy coś tam się dodatkowo dzieje, chociażby nasz mózg się tym zajmuje, bo sobie o tym myśli. Zmęczymy się czymś, okaże się. To jest często tak nazywam syndrom jesieni, czyli mówimy sobie we wrześniu, Teraz nowy rok szkolny, nowy rok akademicki, zapiszę się na kursy, studia podyplomowe i będę rządzić. I okazuje się właśnie w październiku, listopadzie, że na przykład przeziębiamy się. Tak po prostu. I już nie no, mamy tego, tego czasu. Albo nasze dzieci się przeziębiają. Czy ktoś właśnie tutaj się przydarza coś, czego sobie nie zaplanowaliśmy. Więc jeśli myślimy sobie nad taką regularnością, to warto na początek wybrać też taki czas i, i zakres wiedzy, którą chcemy zdobywać regularnie albo umiejętności, który ja bym chciała, na początku jest taki 50% naszych możliwości tego, co czujemy. Tak jak się czujemy tymi mocarzami, to będziemy, okay. bierzemy 50% nie podkorek. mocarstwa. Tak, nie pod korek, zdecydowanie. Jak z, jak,
0: jak, jak z kredytem we frankach, można
1: powiedzieć. <grym> można tak <grym> powiedzieć, <grym> <grym>
0: tak. Czyli podsumowując, powiedzmy, wymyślam sobie, czy, czy może inaczej, nie wymyślać sobie celu na zasadzie okej, okay, nauczę się gruzińskiego, mm -hmm. tylko w tym tygodniu przez 7 dni po 10-15 minut po prostu będę robił cokolwiek, baby steps, tak? Nie stawiać sobie e, celu, tak jak się mówi no, nawet w tych metodykach zwinnych, tak? to mm -hmm. carpaccio ze słonia, tak? Nie, nie zjadamy mm -hmm. słonia na raz, tylko plasterek po plasterku, nie?
1: Dokładnie tak. I potem celebrujemy te małe sukcesy, które mamy, do? stwierdzamy tak, mhm. nauczyłem no, się tego, e, albo sam fakt, chociaż, że przez powiedzmy sześć dni z siedmiu siedziałem i siedziałam, uczyłem się, te dni sobie zaplanowałem, to już jest coś, co warto e, celebrować i, i właśnie iść dalej, tak jak mówisz. Mhm.
0: Mhm. Mam do ciebie w zasadzie już takie można powiedzieć ostatnie pytanie. Mm -hmm. Może trochę kontrowersyjne, może trochę z jajem. Powiedz mi, czy widzisz jeszcze jakąś nadzieję dla naszego, naszego systemu szkolnictwa? I nawet nie mówię o, o tym wyższym, bo mm -hmm. tam to już są dorośli ludzie. Jeśli wysłuchają kursów, myśmy dostępu do takiej wiedzy, zaczynając studia, mam wrażenie, nie mieli tego. Wtedy tyle nie było, ale powiedzmy teraz można sobie naprawdę poradzić, jeśli się do tego podejdzie z głową. Ale jak to wygląda? Czy ty sądzisz, że tu się w ogóle coś może zmienić? Czy nadal będziemy mieli ludzi, którzy będą mieli powiedzmy w okolicach 20 lat jedyna jedyne co będą potrafili to przede wszystkim pamięciowa. I oczywiście znowu generalizuję, ale, ale no bardzo często taki obraz można zaobserwować.
1: Ja jak najbardziej jestem optymistycznie tutaj nastawiona i optymistycznie patrzę bo ja już e, widzę też i, e, i obserwuję wiele osób, które pracują na rzecz zmiany. Zmiany sposobu sposobie mhm. myślenia, tego jak się uczymy. Oczywiście to jest, ja bym powiedziała, temat bardzo złożony i, e, i mhm. jeśli, jeśli będą nas słuchać jakieś nauczyciele uczący w szkole, to ja e, chylę czoła i też miałam kiedyś na pewnym momencie właśnie jak e, byłam chociażby na, na, na doktoracie, zajmowałam się właśnie Kaukazem, się zastanawiałam, czy może by jednak jednak w szkolenie uczyć, to stwierdzałam, że nie, to jest nie dla mnie. Dla mnie to są um, herosi, którzy, wiesz, to całość biorą, biorą na siebie w szkole, łącznie z biurokracją um, procedurami i, i całym, całym systemem, które, który jest i który też powoli się zmienia, no bo to wielka machina, prawda, która, która gdzieś tam się musi, musi zmienić, ale jest też bardzo dużo osób i nawet nie tyle takich y, młodych osób, jakby się mogło wydawać, tak, że tak, a tacy młodzi ludzie po studiach i oni chcą coś zmieniać. Nie jest bardzo dużo różnych ruchów, y, które też przychodzą chociażby do Polski z, z innych krajów, y, y, które... Y, pracują jakby pokazują, jak można też z dziećmi inaczej pracować. Chociażby odchodząc od stopni. Tak? Taka rzecz, która nam się wydaje mhm. być może nie do pomyślenia, jak to nie można mieć w szkole ocen. Ta, albo po prostu oceniać, oceniać dzieci inaczej, to one się przecież niczego nie będą uczyły. A są właśnie różne, różne podejścia, które przybijają się do tak zwanego mainstreamu. Czy chociażby coraz szersze kręgi za zataczające uczenie tutaj domowe. Czyli gdzie ludzie, którzy mhm. mają oczywiście do tego przestrzeń, no bo jasne, że trzeba mieć do tego przestrzeń i też myślę zdolności, umiejętności albo chęci ich poszerzania właśnie decydują się na też takie kroki. I z tego myślę też tworzą się piękne społeczności właśnie pokazujące jak można inaczej. No wiadomo tak po kolei potem stopniowo stopniowo coraz więcej osób potem o tym, o tym mówi. Jest też sporo różnych ruchów właśnie jak tutaj dzieciom pokazywać, jak mogą wiedzę, wiedzę zdobywać, nie tylko chociażby tak, żeby szybciej zapamiętywały i większą ilość informacji, ale właśnie jak mogą sobie poukładać to wszystko, czy zdobywać wiedzę nie tylko tak, jak mówisz, taką standardową, pamięciową, ale po prostu poprzez różne ćwiczenia, metody uczenia się tak, już dostosowane do zabawy chociażby. Które, które tutaj są. Ja też pamiętam i to taką małą ciekawostką prywatną, może tutaj dorzucać jak jesteśmy przy nauczaniu dzieci, Bardzo bo ja mam taką mam historię licealną z, z harcerstwem, bo też wychodziłam do liceum, w do którym harcerstwo było dość silne i część moich koleżanek po tym, jak my pracowaliśmy z harcerzami licealistami zdecydowała się na pracę, pracę chociażby z zuchami, co dla mnie też jakby szapu ba pełne ja jednak, mm -hmm. uczenie, uczenie jak się uczyć dorosłych zdecydowanie to, to jest też ten, ten mój obszar ta niż, niż dzieci. A właśnie jak tak naprawdę już wtedy i to było w moich czasach nicalnych właśnie stosowanie chociażby różnych metod poprzez zabawę, poprzez wspólne gry i tak dalej tym dzieciom, jak można właśnie zdobywać wiedzę i też i tą praktyczną mm -hmm. i teoretyczną. Prawda? No bo też wtedy, wtedy były takie metody i idąc dalej część z tych osób na przykład właśnie teraz propaguje różne, różnego rodzaju idee w uczenia, się, uczenia się w inny sposób niż, niż w szkole. Ale myślę, że to jest zmiana Czyli duża i złożona. Mm -hmm. Tak, dzieje się. Czasami tego nie widzimy, bo mm -hmm. to jeszcze, ja nie mówię o tym tak dużo codziennie w telewizji, <laughs> tak, ale jeśli ktoś chce, to jest naprawdę bardzo dużo materiałów i Różnych osób, które się chętnie dzielą swoją wiedzą też właśnie jak można, mhm. albo już narzędziami gotowymi, jak można właśnie z dziećmi inaczej inaczej pracować. I myślę, że też w wielu szkołach to się też powoli dzieje. Nie zawsze pamiętajmy, że myślę też nauczyciele mają przestrzeń, tak jak mówię, w dużym systemie nie? do tego, żeby tak dużą ilość zmian wprowadzać. Ale tak, jak najbardziej. Optymistycznie tutaj patrzą do tego na, na to, wierzą w to, że to się będzie stopniowo zmieniało.
0: Mhm, to na to liczę. A chciałem Cię jeszcze zapytać o najważniejszą nauczkę, jeśli idzie o fakapy, z jaką chciałbyś zostawić słuchaczy. I tu mówimy zarówno o fakapach związanych stricte z uczeniem się, jak i tych takich, nazwijmy je, po prostu życiowych.
1: To myślę, że taki, jeśli chodzi o, o taką największą, na, największą nauczkę y, dla mnie, to taką, żeby... Jakby, nauczka w sensie lekcję, tak bym tak to zrozumiała. Fak, tak, Faka porozumiane tak, tak. Tak, właśnie w ten sposób, że mi się na przykład nie udało czegoś zrobić, nie udało się czegoś y, osiągnąć y, w jakiejś dziedzinie. Y, na przykład tak szybko. To ja bym powiedziała, że... Y, przede wszystkim testować swoje kompetencje tutaj mam na myśli nie tylko takiego testowania, jak my teraz rozmawialiśmy, ale testować, co mhm. dla innych oznaczają nasze kompetencje. I to chyba ja się tego nauczyłam w trakcie swojego tutaj życia zawodowego, żeby po prostu wystawiać swoje kompetencje na ocenę innych, na informację zwrotną od, od innych też, nie tylko na ocenę i sprawdzać co inni na ten temat sądzą. Czy to, że ja uważam, że powinnam na przykład się jeszcze czegoś nauczyć, dowiedzieć, zanim nim, chociażby będę umówić, że coś potrafię, to czy inni tak samo myślą? No bo często wpadamy w taką pułapkę, nam się wydaje, że my tutaj jeszcze mamy daleką drogę przed sobą, mhm. a to jest taka moja nauczka, jakbym miała na przykład się cofnąć w czasie, tutaj zaraz po studiach sobie dać dobrą radę, to myślę, że to by było. to. Że nawet jeśli mnie się wydaje, że spełniam powiedzmy 60%, Takich wymagań, właśnie kompetencyjnych, to żeby sprawdzić, czy zdaniem osób, które pisały na przykład tak nie chociażby ogłoszenie, tak, czy wyrażają taką opinię, że to i to jest potrzebne, oni też uważają, że to jest 60%, a nie na przykład 80% albo 90%. To to jest taka, taka moja największa nauczka, chyba lekcja z fakapów, gdzie rzeczy, które potencjalnie mogły się zdarzyć na przykład, a się mhm. nie wydarzały bo właśnie w ten sposób myślałam krytycznie o, o, swoich, o, o swoich tutaj kompetencjach mhm. ta, i, i jak obserwuję to to jest częste, częste zjawisko. Wiele osób właśnie tak myśli, a bo ja nie wiem tego na 100%. Mhm, być może twoje 100% jest w innym miejscu niż 100% kogoś innego po prostu.
0: Powiem ci, że nigdy na to chyba z tej strony nie patrzyłem. Powiedz mi jeszcze na sam koniec, gdzie można cię znaleźć, gdyby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej o uczeniu się, rozwijaniu kompetencji, czy po prostu z tobą popracować?
1: Jasne. To jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, to pierwsza strona, jakby pierwsze miejsce, gdzie najlepiej pójść, to właśnie jest moja strona, czy nie, to jest dziubawiśniarska.pl i tam znajdują się wszystkie artykuły, wszystkie teksty, które piszę, bo ja też, jak być może być, dzisiaj słychać, mam uwielbienie do dzielenia się różnymi sposobami, mm -hmm. metodami i gdzieś tam swoim doświadczeniem. I tam znajdziecie różne odcinki też, też podcastu, który które nagrywam, właśnie o planuję naukę i karierę i tym jak zarządzać naszymi kompetencjami i co się przekłada na naszą karierę. Myślę, że to jest takie podstawowe miejsce i oczywiście można też mnie znaleźć i na Facebooku, w, gdzie, gdzie jestem po prostu po tasia Dziuba-Wiśniewska i na Instagramie, gdzie też gdzie regularnie się dzielę właśnie swoimi tutaj albo przemyśleniami, albo sposobami, albo po prostu tutaj hasłami, które możemy się wymieniać i i wzajemnie działa um, wspierać się w tym procesie rozwoju, zdobywania kompetencji. O, to, takie, to takie miejsca i dodatkowe miejsce, które się powoli rozwija to też jest klub mojego rozwoju na Facebooku, gdzie praktycznie raz na tydzień opowiadam też na jakieś właśnie różne tematy związane mhm. ogólnie z rozwojem kompetencji, z bardzo szerokim, bym powiedziała, wachlarzu, wachlarzu tematów. Więc plus są osoby jeszcze poza mną, które też są nastawione na to, żeby się aktywnie i studecznie rozwijać, i tam zawsze można też znaleźć jakieś dodatkowe wsparcie. Więc to taki największym, największym skrócie to są te miejsca. No i oczywiście na LinkedIn nie jestem to technik. Wszyscy więc zapraszam bardzo chętnie.
0: Dzięki wielkie. Wszystkie te miejsca oczywiście będą podlinkowane w notatkach do odcinka. Ogromne dzięki za to, że znalazłaś dla mnie czas raz jeszcze i za, za świetną rozmowę. Dzięki
1: Dziękuję do usłyszenia bardzo. Dzięki wielkim.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!